0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur BFM Nice Côte d'Azur pour euh, votre émission 100% OGC Nice puisqu'on va encore une fois en partenariat avec Radio Émotion euh, analyser l'actualité du gym et elle est très chargée euh, ce soir, j'allais dire en long, en large, mais surtout en travers, plus que jamais puisque euh, effectivement, ça y est, c'est fait, sommaire de l'émission, ça va aller très vite Lucien Favre n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice, l'information est tombée cet après-midi elle a été confirmée il y a quelques minutes par le club rouge et Noir le coach paye le début de saison plus que moyen du gym c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis plusieurs semaines, il avait perdu l'adhésion de son vestiaire et la défaite du Puy aura précipité une décision inéluctable. Ses adjoints Didier Digard et Julien Sablé le remplacent a priori jusqu'à la fin de la saison ou pas On en sera question dans cette émission. Copéglon, émission spéciale ce soir donc et ça commence maintenant. Merci de nous retrouver sur le plateau de Cop Aiglon, on va parler de l'actualité du soir, le départ de Lucien Favre, Limogé de l'OGC Nice. Euh, Lucien Favre n'est plus l'entraîneur des Aiglons et pour en parler ce soir, euh, Adric n'est pas là, il a eu du pif, dès qu'il y a un peu d'actu. le pauvre. Et je sais qu'il est déçu m'a m'envoyer un petit message, je l'embrasse, il aurait bien aimé parler de tout ça avec nous, mais on a quand même Jean-Philippe et c'est son anniversaire donc déjà bon anniversaire merci merci, merci le de pour ce cadeau
1: <rire> et merci Adric pour la passe décisive de
0: passe décisive ouais, joli cadeau Lucien Favre n'est plus l'entraîneur de. je me Zégon. sens très bien entouré tout va bien hein. ça va bien se passer rempli d'amour il n'est qu'amour lui aussi ouais. et il a des contacts puisque c'est lui qui a fait en sorte que les choses s'accélèrent <rire> pour qu'on puisse en parler <rire> ce soir <rire> Maxime Tilly était MC Sport comment ça va Maxime ça va très bien merci d'être là on est merci à toi et c'est pas fini parce que demain s'annonce encore pas mal de choses. Eh oui, eh oui, puisque Didier Ligard sera présenté euh, demain, enfin présenté, en tout cas annoncé. On annoncera son nouveau rôle euh, de coach demain en conférence de presse à midi, si j'ai pas de bêtises, de bêtises euh, pour euh, l'OGC Nice. C'est sa première,
2: quelle première, Stéphane. <rire> Bonsoir, vous, supporters du gym. Salut, Stéphane. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir à tous. Comment ça va Bah, ben, ça va très bien. Bon, merci bon pour l'invitation. Là, pareil, pour une <rire> première, on pouvait pas... Hein mieux non. <rire> ouais. Alors On aurait préféré d'autres résultats. Ouais. Ça sera chargé. Mais en tout ouais. cas,
0: l'actualité est chargée puisque euh, c'est l'information euh, de la soirée, je vous le disais. Lucien Favre n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice. Petit euh, rappel des faits de ces dernières heures en image, avec euh, un sujet signé Nicolas
3: Flon. L'élimination de Nice dès les 32e de finale de la Coupe de France aura précipité l'avenir de Lucien Favre. L'entraîneur de 65 ans a été démis de ses fonctions ce lundi. De retour sur la Côte d'Azur en juin dernier, après avoir dirigé le gym entre 2016 et 2018, le technicien suisse a connu une deuxième aventure niçoise compliquée. 11e de Ligue 1, avec 5 victoires seulement en 17 matchs. L'OGC Nice a donc aussi été sorti prématurément de la Coupe de France par le club amateur du Puy-en-Velay, modeste équipe de 3e division. Les Aiglons reçoivent ce mercredi Montpellier pour le compte de la 18e journée du championnat. L'entraîneur adjoint et ancien joueur Didier Digard assurera l'intérim sur le banc niçois.
0: Voilà pour ce rappel des faits. Euh, Logé Nice et Lucien Favre, c'est terminé, messieurs. Euh, rapide tour de table, est-ce que c'est vraiment surprenant
1: Surprenant, non. Euh, le timing, peut-être, parce qu'on euh, pensait qu'il y allait avoir quand même quelques semaines encore de... De mou pour Lucien Favre, c'est un peu entre euh, la trêve, qui aurait été peut-être le moment de faire ça proprement et avoir le temps de la réflexion, et là, dans un, enfin à deux jours d'un match, enfin, c'est un peu, un peu surprenant. Après... Le sujet a tout dit. Hein, niveau résultat, de toute façon, il euh, n'y a qu'une seule vérité, c'est le terrain. Et là, dans ce cas-là, ça, ça se comprend.
0: Alors, on, on essaiera bien sûr dans cette émission de comprendre un petit peu pourquoi on en est arrivé là. Euh, Maxime tillette euh, c'est vrai que ça faisait plusieurs semaines euh, que la position de, de Lucien Favre était fragilisée. Une petite éclaircie en Coupe d'Europe. Euh, un dernier match avant la Coupe du Monde à Lyon euh, qui avait laissé plein d'espoir aux, aux observateurs. Euh, finalement, rien n'a vraiment changé depuis la, la reprise. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais ça a suffi.
4: Mais en fait, son sort aurait pu être scellé depuis bien longtemps, euh, même à avant cette série d'invincibilité, mais c'est cette série en fait, qui l'a relancée, qui l'a confortée, il avait encore des soutiens en interne pendant la trêve, et puis euh, Florent Xéolfi venait d'arriver, donc ce n'était pas non plus évident pour lui de prendre une décision avec des, des soutiens malgré tout pour Lucien Favre, la trêve est passée, il y a eu cette bonne série, on pensait que ça allait mieux, c'est vrai qu'à Lyon on avait vu de, de bonnes mmh. choses, on pensait qu'au retour de cette trêve on, on serait sur cette lancée, au final pas du tout, après... C'était Lance, c'était Rennes, on se doutait que le gym aurait du mal. En revanche, la défaite au Puy-en-Velay, je pense que c'est vraiment celle-là qui a fait mal. Et du côté d'Ineos, perdre face à une troisième division, ça n'a pas été apprécié non plus.
0: On y reviendra à ce magnifique match de l'OGC Nice. Stéphane, euh, oui. on préfère en sourire effectivement, <rire> mais euh, l'OGC Nice vit définitivement une saison compliquée. Compliqué, euh, Est-ce que ouais. tu es surpris de, de voir Lucien Favre euh, être démis de ses fonctions, aujourd'hui
2: euh, À l'heure actuelle, vu les résultats donc, euh, depuis Lens, on va dire euh, non. Comme, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, à la fin, avant, avant la Coupe du Monde contre euh, Lyon, on avait fait un bon match, on méritait la victoire même, hein, puisqu'on a été pris par un pénalty. La... Bon. Je pense oui. que c'est ce qu'il a sauvé. Ouais. Après, j'avais espoir, avec la, la trêve de la Coupe du Monde, qu'il qui ait du temps, parce que moi, ce que... J'ai été un des premiers à le défendre au début de saison en lui disant qu'il n'avait pas assez eu de temps avec son effectif. Mais là, il faut voir qu'avec malgré le temps, a quand même, on a quand même des, des bons joueurs. Et il n'arrive pas à les faire jouer ensemble. On ne comprend pas trop ses schémas de jeu. Euh, voilà, donc il y a des joueurs qui ne donnent pas sa chance. Il ah, y a beaucoup de facteurs. Hein, Je pense à BKBK. Il ouais, euh, y a des joueurs qui, des joueurs qui sont écartés euh, comme Delors. Peut-être d'autres problèmes salariales, mais. Delors, ils ont fait venir la board pour jouer avec Delors, ils ne sont jamais associés ensemble. Un garçon comme Barclay, qui est un ancien très bon joueur, qui pour moi ne doit pas jouer sur un côté, c'est un, un 10. Ça fait beaucoup, là. Il y a beaucoup de choses, ouais. donc. Euh voilà. On va continuer de se poser euh, toutes ces questions, essayer de savoir aussi euh,
0: comment comment on en est arrivé là et, et faire le bilan aussi, puisque avec euh, Lucien Favre, eh bien le bilan est loin des euh, ambitions euh, du gym, messieurs, Avec euh, regardez hein, ce chiffre qu'on a aperçu dans le sujet tout à l'heure, ces chiffres, 17 matchs en Ligue 1, seulement 5 petites victoires, 6 matchs nuls, 6 défaites, 1,2 points en moyenne par match, c'est faible, trop faible Jean-Philippe hein
1: c'est faible bien sûr hein, les résultats, comme je disais, hein, c'est l'unique vérité du terrain de toute façon, on est euh, loin, des, euh, loin des ambitions annoncées, euh, réannoncées en début de mmh. saison à grand coup de communiqués, de, de déclarations, on est loin de concurrencer le PSG ou je ne sais pas quelle, euh, quelle histoire on a pu nous, euh, nous raconter, maintenant euh, je pense que ça fait partie des sujets qu'on va évoquer, on ne va, va pas se mentir, euh, on disait que le sort de Lucien Favre aurait pu être réglé bien avant, moi, je pense que le sort de Lucien Favre, il était réglé dès son arrivée. C'est un choix de Jean-Pierre River. Euh, je ne suis pas sûr que le board d'Ineos euh, n'ait jamais voulu de lui. Le mercato estival qui a été fait sans tout à fait le consulter, en lui lâchant un ou deux joueurs qui voulaient bien, mais en lui apportant pas, la... en tout cas, pas ce qu'il voulait mettre en place sur le terrain. Je pense qu'au premier faux pas, il était attendu. Bon, Le faux pas était peut-être un peu plus euh, rapide et euh, fracassant que, que prévu. Mais je pense que de toute façon, ces jours étaient comptés, que ce soit en mois de janvier, au mois de juin ou même bien avant.
0: On reviendra justement sur ce que tu viens de dire en, en se posant la question de savoir si le mariage était perdu d'avance. Euh, Maxime, pour revenir sur le bilan... On a vu des chiffres, on va peut-être même voir le, le classement actualisé, puisque le nice GCNI c'est aujourd'hui 11e de, de Ligue 1. C'est loin, très loin de, de ce qu'espère Ineos, de ce qu'espèrent les supporters aussi. Euh, ce bilan-là, euh, il a été fatal à, à Lucien Favre. Euh, il lui fallait encore
4: un peu plus de temps ou, ou la décision était inéluctable, comme on l'a dit tout à l'heure du temps en soi, il en a eu, mais d'un autre côté, il s'est retrouvé dans cet enchaînement de matchs avec un effectif qu'il a eu très tard. On l'a plus ou moins abordé. Là, la situation, enfin, on ne voyait pas ce qui pouvait se passer de plus aujourd'hui, de comment la situation allait pouvoir se retourner. Ça semblait un peu inéluctable. Après, je ne sais pas, est-ce qu'un autre entraîneur, un plus grand entraîneur que Lucien Favre, aurait fait mieux Peut-être, mais c'est sûr qu'il n'aurait pas fait une bonne <rire> saison, vu euh, le, le, le jeu de cartes qu'il avait euh, en début de partie. C'était un peu joué d'avance, sans doute. On est déçu quand on est supporter, Stéphane, euh, de voir l'OGC
0: Nice 11e avec ses, ouais, ses très ambitions. Très déçu. Et, déçus et, et sur... ce projet qui ne prend finalement jamais.
2: Très déçu, parce que, comme vous dites, euh, Innos, ça fait quand même 4 saisons qui sont là maintenant. Et chaque année, on parle de progresser. Et chaque année, en fait, on ne fait que détruire. On a l'impression ouais. on ne peut pas faire un projet si on détruit constamment L'année dernière, quand on a eu Galtier, on s'est tous dit en tant que supporters, là, on a du lourd, on va commencer à vraiment... Le projet va s'installer. Il était ouais. parti pour trois ans. Et puis au bout d'un an, il est parti. Donc repas tatra. On change encore d'entraîneur à la va-vite. Et c'est constamment comme ça chaque année. C'est ça qui est désolant pour les supporters. Alors,
4: ça a été compris, ça, je pense, mmh. parce que là, on a posé les bases du ouais. nouveau projet INEOS. Ça devrait aller, maintenant. Personne n'a voulu le dire, mais c'était une année de transition, en fait, mmh. cette année, dès le départ. avec ah, la... comme, euh, une... comme 2015, 2016, 2017,
0: 2018,
4: 2019. Mais pour le coup, on a posé les bases avec des nouveaux dirigeants qui sont arrivés. Fabrice Bocquet et Florent Gisolfi, qui sont les deux hommes forts désormais du à, gym. À qui on souhaite bon courage parce mmh. que l'ampleur du chantier est énorme. Hein. Oui, mais le projet est beau. Et, euh, sur le a... papier. Oui, sur le papier. À eux de le rend... à eux de rendre beau, en effet, après, au, au final, mais... On a d'abord ces hommes-là qui vont choisir leur entraîneur, qui ensuite euh, pourront mettre en place leurs idées de jeu et ainsi de suite. Lucien Favre, depuis le début de la saison, il l'a dit, il s'est battu entre deux systèmes pour pouvoir faire jouer l'un, mais aussi l'autre dans telle compétition, l'autre n'était pas qualifié. Donc euh, voilà, il a dû jongler. et. Maintenant, on va pouvoir se poser sur quelque chose et essayer d'avancer. Heureusement, il y a le Mercato aussi pour ça. Nous aussi, on va se poser quelques instants, faire une
0: très très courte pause pour revenir et parler justement de ces joueurs qu'on évoque aussi à demi-mot. Ont-ils lâché Lucien Favre ces dernières semaines On en parle juste après une petite pause et on revient juste après sur le plateau de Cop -Péglon. Ça va arriver. Ou pas on a un petit bug technique, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. On va s'en sortir. S'il faut continuer à parler, on a beaucoup de choses à dire ce soir avec le départ de Lucien Favre. On devrait s'en sortir. Est-ce qu'on fait la pause maintenant Est-ce qu'on la fait dans quelques minutes On peut la repousser, c'est comme vous voulez. On peut y aller en pause. Eh ben, on peut aller en pause. C'est parfait. C'est un coup. De On est de retour sur le plateau de Copeglon en partenariat avec Radio Émotion. On analyse l'actualité brûlante de l'OGC Nice et vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag CopEglon. Nous, on est sur ce plateau avec Jean-Philippe, avec Stéphane, supporter du gym, avec Maxime Tillette, journaliste à AMC Sport. Et euh, on analyse cette actualité donc et euh, ce départ de Lucien Favre euh, qui a été remercié de l'OGC Nice. Jean-Philippe, on va se poser cette question. Est-ce qu'il a été lâché par ces hommes, Lucien Favre et Ça nous permettra de dire un mot sur la magnifique performance des, des Aiglons et de l'équipe type alignée euh, face euh, au réel. Dupuis bah, faisons,
1: la, faisons la transition avec ce match euh, de, de Coupe de France c'est-à-dire s'il si n'a pas été lâché par les joueurs, ça veut dire qu'on a une équipe qui n'est pas au niveau d'une troisième division et dans ce cas-là je m'inquiète même avec Didier Digard sur le banc pour la suite de la saison Donc, malheureusement j'espère bien qu'ils ont fait un coup de traf à et que du coup le but c'était qu'il dégage et que puisque d'après euh, vos confrères de je ne sais plus c'est Miss ce matin ou RMC il a été, euh, Didier Digard a été adoubé par le groupe s'il était à doubé, ça veut dire que dès mercredi face à Montpellier, on va avoir une autre équipe et ils vont leur coller, leur coller 3-0 j'ai des petits doutes là-dessus, mais je
0: ne demande qu'à me tromper. On peut poser la question à Maxime Thilliette, puisque euh, c'est vrai que ça fait un moment. Sur RMC, on l'a évoqué aussi, euh, mais euh, il a été un petit peu désavoué par ses joueurs, qui pousseraient maintenant, c'est plus facile de dire à, les choses après, mais mm. qui poussaient a priori
4: pour que Digard prenne un peu plus de place. C'est vrai Est-ce que ce sont des bruits de couloir bah, Il a une proximité euh, déjà de, de par son âge. 36 ans, c'est forcément plus proche. Il, il est plus jeune que Dante. Euh, donc il est plus proche d'une bonne partie des joueurs, en, en rapport avec... Euh, euh, voilà, les centres d'intérêt on, on se retrouve davantage. Il était aussi euh, à la tête de la réserve, donc il a vu passer certains joueurs. un hein, Badreddin bonani Bo qu'on attend tous, bah, lui, il le connaît très bien, il l'a fait jouer, il sait comment peut-être le mettre dans, dans de bonnes dispositions. Mais du coup, est-ce que les joueurs ont lâché Favre Je pense que oui. On l'évoquait sur ce résultat, mais même, je pense déjà que le match à Rennes, où euh, tu ne ressors pas un ballon, où tu, tu te fais vraiment rouler dessus. Alors ok, c'était Rennes, mmh. Mais on s'attendait quand même à voir autre chose. On n'a pas vu de football au final. Euh, mis à part les deux ballons qui traversent le milieu de terrain et Barclay qui tente de frappes. Euh, mais s'il n'y a pas un exploit, et ça, ça, fait, ça dure depuis un petit moment. Fallait il fallait qu'il y ait un exploit pour qu'il se passe quelque chose et que ça vibre à l'Alliance ou ailleurs. Et pour le coup, oui. Et je pense que c'est typiquement le genre de choses qui permet à un directeur sportif de décider s'il faut se séparer ou non d'un entraîneur. Pour le coup, surtout que si tu l'enlèves pour mettre son adjoint, ce n'est pas un grand chamboulement, mais il, il faut que le, le, si le groupe a lâché son entraîneur. Je pense que c'est ce qui décide Florent Guizolfi à, à passer à l'acte. Alors on se pose plein de questions ce soir. Stéphane, la prochaine
0: question, elle est pour toi aussi, <rire> supporter de l'OGC Nice. Est-ce que c'était perdu d'avance, cette alliance, ce mariage avec, euh, avec Lucien, Lucien Favre, avec Lucien Favre. Euh, puisque, on le sait, c'est Jean-Pierre Rivère qui a poussé pour euh, son arrivée. D'ailleurs, des aveux terribles pour euh, le
2: président de l'OGC Nice euh, ce soir. Est-ce que c'était, l'idée étaient pipés moi, je pense, comme beaucoup de supporters, quand on a su que Lucien Favre viendrait pour remplacer Galtier, on a quand même été contents, parce qu'on parlait quand même Galtier, on des Gros, mais on avait le de Favre. Et on s'était tous dit qu'avec les moyens d'Ineos qu'on n'avait pas la saison 2007-2017, mais ça allait aller mieux. Mais le problème, c'est que l'effectif n'a pas été composé en fonction des choix de Lucien Favre par rapport à son jeu, c'est pour ça qu'au début, moi, je l'ai défendu ce, cet homme-là parce que c'est un très bon entraîneur, mais il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait. Donc finalement, pour sa défense, il a quand même fait ce qu'il a pu les, les premiers mois. Mais euh, voilà, c'était quand on a vu au bout de deux mois les résultats qui n'arrivaient pas, plus les matchs de coupe d'Europe où on joue tous les trois jours, c'était oui, c'était couru d'avance que ça ne marcherait pas. quoi. Jean-Philippe, je te fais réagir aussi là-dessus parce que
0: c'est toi qui l'as évoqué un petit mmh. peu tout à l'heure. Le départ de Galtier, le mercato euh, réalisé, euh, on ne sait pas trop comment, par des gens qui euh, n'ont pas, le... <rire> voilà, pas le, le football en, en spécialité, on va dire. Non, euh, il paye tout ça, euh, Lucien Favre aussi, même s'il a sa part de responsabilité. Oui, il
1: paye son entêtement aussi, peut-être son manque d'adaptation, ça voilà. on peut, on peut l'entendre. Après, euh, on ne découvre pas le bonhomme. Je veux dire, si tu fais venir Lucien Favre, tu sais qu'il a ce côté où, euh, très. Euh, un trait dans ses schémas et très dans sa, sa façon de jouer tu lui as jamais donné les billes pour être capable mmh. de développer son jeu donc oui c'était inéluctable on, on, j'osais espérer euh, secrètement qu'en fait avec le mercato d'hiver un nouveau directeur sportif tout ça eh ben, on, on aurait un peu plus de temps on lui apporterait des joueurs pour qu'ils puissent au moins finir la saison sur une note positive pourquoi pas faire quelque chose passer encore un ou deux tours en coupe d'Europe quitte à ce qu'ils partent au mois de juin parce que peut-être que Ghisolfi et Boquet ont justement d'autres projets un autre mmh. entraîneur en, en vue Malheureusement, ça n'aura pas tenu jusque-là. Jusque bon, je pense que c'était pipé d'avance. Et comme tu l'as dit, quel désaveu pour Jean-Pierre River. Ce quand même pas le premier. Je pense que la cote de Jean-Pierre River auprès d'Inéos depuis 4 ans, je ne sais pas encore si on a, si on a une. Bon, après, Jean-Pierre Hivert est extrêmement discret euh, médiatiquement. Bon, c'est son droit, mais dans ce genre de moment, en fait, tu attends qu'il y ait quand même un patron dans le club. Et euh, moi, je, je, vais, je suis curieux en fait de savoir qui demain va présenter Didier Digard. Est-ce ah, que ça ah, va ah, être... Jean-Pierre
0: Hivert Jean et Pierre... Florent Gisolfi apparemment. C'est ça, ouais
1: Voilà. Donc, ouais. en fait, je... c'est bien, on va enfin avoir une première prise de parole de leur part depuis, euh, je sais pas combien de, <rire> de semaines, de ou combien, de... Euh, combien de Cologne. mois
4: quand même. Oui, depuis Cologne, peut-être. Ah, depuis Cologne, Jean-Pierre Hivert, très discret.
0: ouais c'est vrai que c'est étonnant, surtout de la part de de Jean-Pierre Hivert qui est réputé pour être un bon communicant et au moment où il faut communiquer il euh, n'y a plus personne mm -hmm. qui, qui répond euh, on va passer à Didier Digard parce que ça passe beaucoup trop vite dans cette émission et forcément Maxime il faut l'évoquer c'est lui qui a donc été choisi promotion express pour euh, Didier Digard, ouais. arrivé il y a quelques semaines adjoint de Lucien Favre euh, une surprise, oui et non euh,
4: est-ce qu'il a des épaules parce que ça crée des filles mine de rien ça crée des filles, les épaules ça c'est l'avenir la, qui nous le dira mais... Euh... Euh, — il, il arrive dans un contexte qui n'est pas plus évident que celui de Lucien Favre. Par mmh. contre, ce sera à lui d'amener un nouveau discours, d'apporter un peu de fraîcheur, de peut-être repartir sur des choses simples, des, <coughs> des bases simples, pour essayer de repartir vers l'avant, tout simplement. De toute façon, au championnat, on ne s'attend pas à grand-chose, malheureusement, pour maintenant. Heureusement, et merci malgré tout à Lucien Favre, le gym est toujours en, en, en route en Coupe d'Europe, ce qui va nous permettre quand même d'être tenu en mmh. haleine sur le, toute cette deuxième partie de saison, parce que sinon, ça risquait d'être un peu long. Mmh. Bah, c'est super. En plus, de Andy Delors va pouvoir revenir à l'entraînement
0: maintenant et, et
4: <rire> retrouver le groupe, puisque c'est plus Lucien
2: Favre euh,
0: l'entraîneur. On en reparlera bien sûr du cas Andy Delors, parce que le mercato est encore long. Euh, Stéphane, mmh. euh, promotion express pour euh, Didier Digard euh, Quoi qu'il arrive, il fallait un déclic, euh, ça tombe sur lui. Euh, quand on est Moi, supporter, je... on a un bon souvenir de Didier Digard déjà. en Moi, tant que joueur. je pense
2: qu'en tant que meneur d'homme, il connaît bien la maison. Il a été joueur à euh, caractère au GC Nice, il avait la réserve. Je pense qu'avec un souci avec, associé avec euh, Fred Joria, que je connais bien, euh, ça peut faire du bon travail. Et ben, en, en attendant, bien sûr, un, un nouvel entraîneur. Quoi. Alors justement, tu évoques
0: euh, Fred Joria avant de, de terminer cette émission. Euh, Digard, Joria, Sablé... Euh, Maxime, je te fais réagir après Jean-Philippe aussi. Euh, ce trio pour finir,
4: pour finir la saison, pour les prochaines semaines. Ça, en tout cas, ça sent bon le GC Nice du début des années euh, 2010. C'est euh, ça Voilà. Donc pour aller au charbon, pour euh,
0: je pense qu'on sera servi. Le club a communiqué en disant il sera l'entraîneur Didier Digard avec ce staff là jusqu'à jusqu nouvel jusqu
4: ordre. ordre. Ce qui veut tout dire et rien dire. En hum. effet. C'est vrai qu'il aura sa chance. Ils, ils auront leur chance. Comme l'avait eu Francaise à l'époque nommé euh, à Lens. Par un, certain... par un certain Florent Gisolfi, Franck qui n'était pas connu non plus, euh, qui n'était pas ancien joueur professionnel passé par le club. Il enfin, y, y, y a des fois des parallèles à faire et des fois d'autres non. Et pour le coup, Franck a eu sa chance et derrière, il n'a eu que deux matchs parce qu'il y a eu la trêve Covid et ils l'ont quand même prolongé pour qu'il soit rest... installé en Ligue 1. Euh, ils lui ont filé les clés du canon sans trop savoir non plus sur lui. Là, ils auront leur chance aussi, ils vont leur faire confiance. Si ça se passe bien, ils iront jusqu'au bout des six mois et peut-être même plus s'y si affiniter. Mais je pense quand même que du côté d'Ineos, on aura envie d'avoir un nom un peu plus ronflant. Mais si ça se passe bien sur ces six mois-là, voilà, après ils ont les cartes en main à eux de, de tirer leur épingle du jeu. Jean-Philippe, un, un mot sur ce trio qui va être en place pour
0: le court terme, ça c'est certain. Le moyen peut-être euh, Trois anciens capitaines du gym, donc
1: ils connaissent bien la maison. Hein. C'est des capitaines qu'on a, qu a appréciés, en, en plus en tant que, que joueur et en, et en tant qu'homme à voir ce que ça vaut en tant que technicien, j'ai un peu plus de réserve là-dessus. Maintenant, derrière le jusqu'à nouvel ordre, tu peux mettre un peu tout ce que, tout ce que tu veux. Est-ce que c'est deux matchs avant la mini-trêve qui nous attend sur la deuxième <coughs> quinzaine de janvier, ouais. en attendant un entraîneur, comme disent vos confrères de Nice ce matin, avec un, un prestigieux CV bon, Quel prestigieux CV voudrait venir à l'OGC Nice 11e et euh, en fin de mercato d'hiver je suis un peu circonspect, mais, mais voilà, on n'en a pas parlé, mais c'est bien, on a de nouveaux entraîneurs, des personnes qu'on connaît et qu'on apprécie. Je pense qu'ils ne pourront pas faire de miracles s'ils n'ont pas de, de, de nouveaux joueurs aussi à mettre sur le, sur le terrain.
4: En 30 secondes, Maxime, il euh, y a déjà des noms qui circulent pour euh, la suite, pour l'après C'est des noms qui existaient déjà il y a quelques semaines au final. Hein. Il y a du Julien Stéphan qui en plus a été démis de ses fonctions mmh. quelques heures bâton. avant Lucien ouais. Favre Le timing à est Strasbourg. <rire> <rire> oui, donc c'est peut-être lié aussi. Euh, mmh. Donc Julien Stéphan qui est totalement Inéos compatible. Il euh, mmh. y, y avait Sabri Lamouchi aussi qui avait été contacté il y a quelques, il y a quelques bon, enfin, mois. Quand on parle et... de gros
0: CV, on ne pense pas mmh. forcément à mmh. ouais. ces noms-là.
4: Il y a Domenico Tedesco qui est passé par, par ouais. Leipzig, qui a montré aussi de, de jolies choses avec une vraie identité de jeu. Mais s'engager aujourd'hui avec un entraîneur, là on peut partir jusqu'à nouvel ordre avec ce, ce trio-là. Si aujourd'hui on fait signer quelqu'un, la personne ne viendra pas pour 6 mois. Et donc derrière c'est un contrat qu'on peut aussi se garder pendant un moment. Donc euh, voilà, chaque chose en son temps je pense aussi. Et nous on prendra les émissions les unes après les autres, <rire> c'est le plus important aussi.
0: Avant de terminer cette émission, petit coup d'œil euh, à l'actualité euh, sportive. Les clubs azuréens ont-ils performé On regarde ça en image on revient juste après pour conclure cette émission.
3: La Roca Team décroche sa première victoire de l'année à domicile. Pour le compte de la 16e journée de Bet Elite contre l'élan Biarnais, Monaco devait rebondir après sa lourde défaite en Euroleague. Dans le siège de Mike James, meilleur marqueur avec 21 points, l'ASM maîtrise le premier carton avec 5 points d'avance. Mais rattrapé par une équipe de peau forte de 3 victoires consécutives, les Roca -boys subissent en fin de match. Au bout du suspense, Monaco ne craque pas et s'impose 83-77 face au Béarnais. La Rocatine, toujours en tête de l'EuroLigue, reste aussi leader de Elite. Dans le derby de la Côte d'Azur, le Canet n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Ex Venel a été trop fort dans le siège de la MVP de la soirée, la passeuse américaine Auguste Raski. Défait 3-7-1 pour les Canetanes, mais pas de mouvement au classement. Elle reste troisième, à égalité de points avec Paris Saint-Cloud. Pas de match ce week-end pour Nice en hockey. Les Aigles devaient affronter Sergi pour la 29e journée de Ligue Magnus vendredi à 20h. Mais la compagne de l'ailier Letton des Aigles, Arthur mikevich est brutalement décédé vendredi. Les deux équipes ont donc décidé de reporter la rencontre à une date ultérieure.
0: Voilà de retour sur le plateau de Copéglon pour terminer cette émission un petit peu spéciale. Oui, Lucien Favre n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice. C'est l'information principale de la soirée. On va regarder le calendrier qui attend désormais Didier Digard, Fred Joria et Julien Sablé, les nouveaux hommes forts du banc niçois. Nice-Montpellier dès mercredi. Dimanche, ce sera un déplacement à Reims avant la réception de Lille par la suite. Mais entre-temps, il y aura une petite trêve. Messieurs, rapide tour de table en une minute, en une minute pardon, pour, pour se dire que bon. Il y a un adversaire qui est à la portée de l'OGC Nice et que le déclic va peut-être faire effet rapidement. Oui, même deux, là, il
1: faut prendre rapidement, je dirais, minimum 4 points face à Montpellier face à Reims. Après, en espérant que, encore une fois, hein, je me répète, mais dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, des nouveaux jours arrivent et qu'on puisse lancer un nouveau cycle avec Didier Digard ou avec un, un prestigieux CV, on ne sait pas, mais après des choses sérieuses, il y a Lille, je crois qu'il y a Marseille derrière ah. et tout, donc ça s'accélère très rapidement.
0: Et pour parler Mercato, Maxime reviendra mmh.
4: euh, sur ce plateau évidemment. Maxime c'est vrai que allez en, en 10 secondes, il euh, y a de quoi faire euh, mieux. Oui, bon là ça va s'enchaîner un petit peu. Mais derrière c'est vrai qu'il n'y a plus de Coupe de France, donc il y aura 10-15 jours pour travailler et essayer de voir de, de nouvelles choses à la fin du mois. C'était calculé Stéphane, mmh.
0: plus de Coupe de France on est tranquille.
2: <rire> C'était <fait> Espérons <rire> qu'on passe au moins un tour en Coupe d'Europe. Allez. On ah ouais, se souvent en, en prenant le maximum de points pour un championnat aussi. Oui. Hein.
0: Bon, On espère merci, en tout hein. cas que euh, cette nouvelle version de l'OGC Nice aura des résultats. C'est tout ce qu'on attend. Aussi, on en parlera sur ce plateau. Merci messieurs d'avoir passé ce petit moment avec merci, moi. encore une Merci à vous l'invitation. C'est cadeau pour nous. <rire> merci Maxime, merci Stéphane. Merci, merci à, à vous. vous. Vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. Merci à Steph Chardabren à l'édition et à la réalisation. A très vite. Bye bye.